Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Teen Talk de Hola de la WFHB 98.1 FM. Yo soy Diana Reyes. Y yo soy Lisbeth Martínez. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Y hoy tenemos un invitado. Hola. Sí. Me llamo Fernando, ¿qué decías? Sí, ¿cuántos años tienes? 15. Sí. ¿A qué escuela vas? Escuela. ¿Cuál escuela? Oh, um, estoy en Bloomington, Bloomington High, School. High School North. Sí, también yo. Entonces, vamos a hablar sobre nuestra Navidad, que ya fue lo, el día pasado. Entonces, yo este año la pasé con mi familia, muy felizmente. Um, pero lo que hicimos fue, esperamos hasta que cayeran las 12. Y... Um, Comimos antes y ahí hablamos y todo eso. Y luego cuando ya eran las 12, um, nos abrazamos, hicimos Feliz Navidad y um, abrimos los regalos. Entonces, Lisbeth, ¿qué hiciste cuando ya era Navidad? Mi familia y yo también hicimos lo mismo. Esperamos hasta las 12 y nos abrazamos, nos hicimos Feliz Navidad. Y um, sí, sí, lo mismo que tu familia. Sí, qué divertido, sí. Entonces, Fernando, ¿tú también a las 12? Sí, yo también. Sí, abre los regalos, te dices, ¡Feliz Navidad! Sí, sí. y ya, yeah, con mi familia. Sí, con tu familia. Um, entonces, ¿qué comiste este año para Navidad, Liz? Pues, um, hoy, este, esta Navidad, mi mamá hizo chiles rellenos, pollo y arroz. ¿Picaba? Y poquito, ¿Y tu familia qué hizo? Uh, nuestra familia comió pierna y espagueti. Y um, a mí no me gusta comida picosa, entonces me gusta que la pierna no pique tanto. Entonces es divertido. Mm. Sí. ¿Y tú, Fernando? Sí. Uh, mi familia com comíamos muchos um, tortas y tamales con uh, pica <coughs> pollo sí um, los tamales son, son una comida de navidad muy tradicional porque no sé por qué pero sé que son tradicional entonces es um, una vez en navidad lo han pasado en otro país uh, sí yo um, pasé mi navidad cuando estaba más chiquita en México con mi, mis abuelas. Y hicimos casi lo mismo que hice aquí 
con mi mamá, pero fuimos a las posadas, fuimos a las casas de la gente y cantábamos y los daban ponche y, y dulces. Sí, a mí me encanta el, el ponche, me gusta como sabe, tiene como fruta y me gusta tanto um, los esas cosas que se parecen como pelitos, pero no son pelitos. No sé cómo se llaman, pero me gustan como masticarlos y doy... Porque no se comen. Y está, ajá, mm. que están en el ponche. Entonces, um, también yo el día después de Navidad arrullo el bebé. Es muy divertido. ¿Qué haces cuando arrullas el bebé? Cuando arrullo el bebé, entonces vamos a la casa de una señora... Y antes de llegar debemos hacer como unos alguinaldos que son bolsas de dulces y nueces. Y luego los um, llegamos y le damos una canasta también de fruta. Y tiene fruta y también tiene um, como galletas y todo que pueden comer. Entonces es como una cosa por decir gracias por invitándonos. Entonces lo damos a la persona y nos sentamos y nos dan de comer y luego ya hacemos como decir como comemos, ¿sí? Y um, entonces ya um, nos sentamos y arrugamos el bebé y es muy divertido porque cantan canciones católicas y es como... El, se escucha bonito porque yo no canto porque no me gusta cantar tanto y me da vergüenza entonces ahí yo nomás me siento y luego una niña arrulla el bebé y luego después que ya terminamos ya repartimos los alinaldos y ya después acabamos y nos vamos a nuestra casa y tú Liz um, uh, digo Fernando perdón ¿Has um, ido a otro país para celebrar? Sí, um, el año pasa pasado para la Navidad fui a México con mi familia. Fuimos a Tangancicoro, Michoacán, México. Sí. ¿Y cómo te la pasaste? ¿Bien o mal? No, sí, bien. Me, gust me gusta la plaza y, y la iglesia y comer y comer la com comida porque es muy bueno. Sí, la comida mexicana es muy buena porque es mejor cuando alguien que es de ahí lo hace porque es más como, no sé, se siente como más tradicional y más mejor que una persona de aquí porque no tiene los mismos ingredientes. Uh -huh. Entonces es muy de frente. Y luego también ya viene el año nuevo, entonces... Muchas celebraciones ahorita, con nuestras dos semanas, nosotros, de no escuela. Yay. Yay. Entonces, um, <coughs> ¿tú, Liz, has, cantas para Navidad? Uh, no. ¿No? ¿No me gusta? ¿No? No. ¿Y qué hicieron antes de que ya cayeran las doce? Pues... Uh, jugamos unos juegos de carta y también vimos una película mientras esperábamos. Sí. ¿Y tú? ¿Qué yo, hiciste? Yo estaba en mi celular, todos los niños en sus celulares, como ahorita. Muchos en sus celulares. Que no hablamos tanto frente a frente 
y mejor estamos pegados en el celular. Triste, pero pasa. Um, pero, ¿tú estabas en tu celular o hablaste con las personas de tu familia? Sí, uh, uh, hablo con mi familia. Sí. Y, y jugar um, games con mi familia también. Sí, juegos. Sí. sí. Entonces, um, como que todos hacemos una cosa diferente, ¿verdad? Como, no sé, cómo los velos solanos o colombianos celebran Navidad, pero nosotros los mexicanos que celebramos la Navidad a las 12 siempre, muy más que otros. <coughs> pero, ¿te divertiste esta Navidad? ¿O pensaste que fue como, no se sintió como Navidad? Tú, Liz. Um, pues yo me divertí mucho porque estaba con mi familia y a gente que conocía. Así que. Sí. Yo pienso que este año para mí no se sintió como Navidad porque hicimos como de secreto y escoges a una persona en una canasta y sacas el nombre. Entonces una persona era para cada persona que le iba a dar el regalo. Pero normalmente era que cada familia tenía que darle como a cada niño. Entonces, mi tía le daba a mí, mi primo, mi primo, mi primo, mi primo. Y, pero este año nomás era el hijo que sacaba el nombre de ese niño, le daba a ese niño. Entonces, hicimos eso para los niños y también para los adultos. Entonces, como no recibimos y ni dimos tantos regalos, bueno, para los dos, los adultos, ¿verdad? Porque no gastan tanto dinero, pero para mí no se sintió como Navidad. Pero también no me importa tanto porque ya soy grande y ya no tengo que tener tantas cosas porque ya tengo muchas cosas. Entonces, sí. ¿Cómo hacen la Navidad? ¿Cómo dan regalos a todos? O? Pues, esta Navidad a mí me regalaron regalos y también a mi hermano. Y no nosotros no hicimos uh, intercambio de regalos sí. solo fue como mi mamá y mi papá nos dieron regalos a mí y mi hermano y también le conseguimos regalos a otros familiares que los acompañaron la noche de navidad sí mi mamá tiene que comprarle a todos sus como no sé como es madrina de muchas personas le tiene que comprar a todos los niños que es es madrina de entonces ella gasta bueno, no gasta, pero da muchos regalos. Um, pero, ¿te gusta más dar o recibir regalos? No, me gustan los dos, porque cuando alguien te da un regalo, sientes, oh, esta persona pensó de mí, por eso me están regalando un regalo. Y cuando los das, pues es bonito ver como la expresión en la cara de la persona que le das el regalo. Sí, ¿y tú, Fernando, te gusta recibir o dar regalos? Sí, me gusta mucho recibir las los regalos sí. porque es mucho divertido divertido recibir sí, sí divertido sí a mí me, también me gusta más recibir Se, me siento como no sé como desagrada de él como no no doy gracias verdad porque me gusta más recibir que dar no me gusta dar tanto pero sí tengo que dar como este año hicimos intercambio te regalos con mis amigas, como escogimos de una canasta y esta persona te da a esta persona también. Y se con mis amigos. ¿Tú, Lisbeth, le diste regalos a tus amigos? Sí, bueno, 
Le di un regalo a mi mejor amiga y a su hermana porque también soy amigas con ellas y ellas me dieron un regalo también. Uh -huh. Y tú, Fernando, le diste un regalo a una amiga o amigo. No. 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 <ríe> Dame a mí, no sé. No, pero um, para la noche um, de Navidad mm. fuimos a las cabañas. ¿O oh, cuando estuviste en México? Sí. Y son <coughs> estudas de personas de personas que nos dice las historias de Cristo. Sí, y allá en México, en las cabañas, te hicieron historias. Sí. Sí. Y um, es tan bueno porque... ¿Aprendes? Sí. Y, y tú, tú puedes ver um, Jesús y historia porque uh -huh. es bueno... Um, Ajá, es bueno como saber más de sí. la cultura. Sí. Sí. Y porque es Jesús. Sí. Um, y Liz, tú me estabas diciendo de unas posadas. Entonces, ¿qué es una posada? Pues, eh, es como... Um, sí saben la historia de, de Navidad y cómo la, el, la mamá y el papá de Cristo sí. tuvieron que tocarles en las puertas de la gente a ver si los dejaban quedarse la noche. Ajá. Y eso, haces eso en las posadas y una, tienes que cantar y tienes que decirle, oh, por favor, déjame entrar a tu casa porque está frío afuera. Y una vez que terminamos de cantar, las personas nos, nos, nos invitan y nos dan de comer, nos dan ponche, dulces. Sí, cuando damos dulces siento que dan dulces más como vas a Indianapolis, porque aquí en... En Bloomington no hay tantos dulces mexicanos y muchas personas van a Indianapolis a comprar esos dulces mexicanos traídos que son como más tradicionalmente. Entonces los echamos y les damos... A... Yo conozco a muchas personas que también hacen como piñatas en el día de Navidad. Estaba viendo un video donde una amiga mía tenía una piñata y lo rompieron y salieron los dulces como piñatas. Pero esta Navidad pienso que fue muy bonita porque no hacía frío. Estaba como caliente. No, no caliente, pero no, no estaba frío. Yeah. Es, es, es en la, la media. Sí, en medio. Estaba medio raro. Porque muchas personas ahora se están enfermando por tanto cambio de clima. ¿Qué piensas sobre el clima que se está cambiando bien raro? Pues, um, a mí me gustó que no estaba tan frío. Sí. Porque podíamos salir y, um, sí. Sí, porque ni había nieve. No. Y sí. es Navidad, es diciembre, no hay nieve. Sí. Qué raro. ¿Tú qué piensas? ¿Que no hay nieve? ¿Te da triste? ¿Te, ¿Como que es triste o crees que oh, es ok? Well, um, más y menos porque sí me gusta nieve uh -huh. y um, sometimes no me gusta Sí, nieve, a veces no es, te gusta. Porque es muy, Hace muy frío. frío. Yeah, uh -huh. yeah. 
No me gusta el frío. Me gusta ah. como abril, porque no hace tanto frío ni tanto calor. Pero no había nieve, entonces ya es diciembre. Es raro, yo pienso que es raro. Entonces, um, como es Navidad y no hay nieve, sí podemos como salir afuera y los niños pueden jugar afuera, que mejor que quedarse adentro y sentarse así, como estaba diciendo, quedarse en su celular y no hacer nada. Entonces es algo divertido para los niños. Sí. Y luego, como no cae nieve, también me da como no el ánimo de Navidad. ¿Tú qué piensas? ¿Te da ánimo? Pues... La nieve sí es bonita y es cuando en todas las películas de Navidad ves o hay mucha nieve, hay niños jugando en la nieve, pero en México no cae nieve, así que... Sí, en México no sé, no, no pensé de eso porque en México no cae nieve. Bueno, sí cae, pero No, bien. como aquí. Ajá, aquí cae más que en México. En México hace más calor. En la tema de México, Fernando, por favor... Dinos más de lo que hiciste en México. ¿Viste a un lugar? Um, sí. Uh, entonces, caminar las... ¿Las calles? Las calles um, de Michoacán y, y la casa de mi abuela, Cecilia. Hicimos una lumbrada en la calle. Y prendimos muchos cohetos también. Oh, cohetes, sí. Aquí en los Estados Unidos no hacemos mucho eso en la Navidad, pero sí, en México hacen como cohetes y celebran uh -huh. grande que aquí todos nos quedamos adentro de la casa. Pero es algo bonito uh -huh. que pueden hacer. Y es, es más diferente porque es en Navidad y no como... Americano y Julio de... Del el cuarto de cuatro, Julio. Sí. sí, porque aquí sí hacemos cohetes, pero nomás para el 4 de Julio. Entonces, al, es muy bonito la Navidad, yo pienso, de recibir y dar y los regalos y sí. la nieve. Pero ahorita regresamos con una breve pausa. Gracias. <risa> Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Teen Talk de Hola Bloomington de la WFHB 98.1 FM. Y yo soy Diana. 
Yo soy Lisbeth Martínez y el segundo tema hablaremos de acoso. Sí, el acoso es un tema muy difícil porque le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando hablemos de acoso, se siente como algo que es muy duro para una persona si van con esto, si están en esta situación porque muchos tienen como miedo de hablar y sí debemos de hablar de este tema porque es algo que está pasando en nuestra generación y que es actual. Entonces, Lisbeth, por favor, dinos, ¿qué piensas del acoso? Pues pienso que debemos de aprender y saber mucho de acoso porque nos puede pasar al... al, al uh, Quien quiera. Ajá, y... A veces cuando le pasa a alguien, um, tienen miedo de decirle a alguien porque piensan que la persona que los acosó pueden regresar y lastimarlos. Y también um, como los hombres, porque no es muy común escuchar a alguien, a un hombre decir, oh, alguien me acosó. Uh, sí. sí, es difícil porque... Luego no sabes quién a quién le puedes decir y a quién no le puedes decir porque hay unas personas que son más como con feas más con una persona que otra. Entonces, por diciendo como un maestro, una maestra, tu mamá, tu papá, y que si no le quieres decir a tu mamá ni tu papá, entonces le quieres decir mejor como, no sé, tu maestra, un consulor. Y entonces es muy difícil porque muchas veces no quieren hablar. Y también, como decía, a los hombres también le pueden pasar el acoso. Y es como tienen esa idea de, oh, yo soy hombre, no le puedo decir a alguien. ¿Tú qué piensas de ese como idea de los hombres? Pues pienso que... Um pues yo leí algo sobre un actor que se llama uh, Terry Crews que fue acosado por un agente en Hollywood y dijo que estaba en una fiesta con su esposa y iba a saludar a la gente y la gente le lo tocó y le hizo señas sexuales. No digas, qué uh -huh. triste. Porque también le puede pasar a una persona famosa. No, no tienes que ser una persona regular para que te pase. Y también le puede pasar a un niño. Sí. Menor de edad. Y a muchas personas no les importa. Pero tengo una estadística que um, muchas personas no le dicen a la policía. Entonces, tengo la estadística de 12 años y más grandes. Um, está declinando la el acoso, entonces no muchas personas están acosadas tanto como se está declinando de 2.4 menos cada año, entonces, pero eso fue en 2003 a 2012, entonces no sé bien ahorita, pero eso sí se sabe. Y no podemos decir si a alguien está acosado si no hablan, entonces de verdad debemos de hablar sobre el tema y no nomás es como físicamente también puede ser mentalmente te pueden lastimar con las palabras que una persona te dice pero en las películas ves que la, el hombre está acosando a la mujer físicamente 
como están en una relación y el hombre está hablando y se enoja por algo que está haciendo la mujer ni es tan grave y le pega, ¿verdad? Uh -huh. Y no dice nada. Y también el, el acosador los puede manipular diciendo, oh, si le dices a alguien que te dice esto, te voy a lastimar más. Sí, y luego le crece la idea de, oh, me va a lastimar más, no puedo decirle a nadie. Uh -huh. Entonces... Tienen más miedo y no quieren decirle a nadie. Pero con ese tema siento que es más mental porque están manipulando esa idea. ¿Tú qué piensas de eso? Pues eso que es algo muy feo porque una vez que ya tienes esta idea en tu mente es difícil decir, oh, no, esto no es correcto, tengo que ir por la ayuda porque también es el miedo de esa persona y qué pueden hacerte a ti o a la gente que... Amas. Sí, porque también te estás en peligro de tu vida. Porque si algo sucede y de verdad, ojalá no pase lo mayor que es morirte de un acoso, que también puede, puede ser sexual. Muchas mujeres en el trabajo pueden hacer acosadas sexualmente o físicamente, que es más... El promedio es más grande que es acoso en trabajo. Te pueden como tocar y que si es una persona más grande en el en la compañía, como tienen más poder. Como el jefe. Ajá. Y, y si le dices a alguien, va a decir, o oh, no, es el jefe. O porque todos los conocen como una persona buena, van a decir, él es el jefe. Él nunca ha hecho algo malo con una persona y no... No te creen. Sí, no, no puede ser esa persona. Uh -huh. Es lo que tienen en la mente. Entonces, es muy triste cuando es en el trabajo porque nadie te da <coughs> el creer de tu, tu voz. Tu no, voz ya no está. O no te apoyan. Sí, sí, no te apoyan y, y como que ya te sientes menos. Sí. Y que si, si de verdad es el jefe, no quieres te, tú perder tu trabajo... Entonces no dices, es muy triste. Sí, y también ahorita que es 2019, ya, ya mero 2020, sí. y que todavía está pasando esto en nuestras vidas, es muy feo. Sí, las mujeres se ven como menos de, en el trabajo, más que los hombres, pero también un hombre puede ser acosado, entonces también ta en el trabajo puede ser acosado y di diciendo como, oh, yo te... Te voy a tocar, ¿verdad? Y, um, pero tú no le digas a nadie porque si tú le dices a alguien, te puede quitar tu trabajo. Entonces es muy triste en los dos escenarios. Pero si tú fueras acosada, ¿tú qué, qué pensarías? ¿Cómo qué ideas hubieran en tu mente? Pues yo pienso que yo estaría como en shock. Sí. Porque no piensas que, oh, voy a ir a, a la tienda, nadie me ajá, va a acosar. A comer. Pero, ajá, y cuando te pasa, o si me pasara, pienso que no sabía qué hacer. Sí, Por, como más si era sexualmente. Sí, porque eso es algo muy malo que alguien te toque en una forma que no deben y que es algo muy malo. Y... Es triste de pensar que, oh, nomás voy a ir a comprar una cosa y luego de repente una persona me está acosando. ¿Qué vas a hacer? 
¿A qué le vas a decir? Pues en el momento no puedes hacer nada o pelear. Si es algo tan feo pasaría. Pero ojalá no, ¿verdad? Uh -huh. Que nada pase. Pero sí es un tema que todos debemos de tener una, una voz si te pasa. Y hablar sobre el acoso. Pero, ¿tú qué piensas de... ¿Qué harías en el momento? Ya sé que te pregunté qué pensarías, pero ¿qué harías en el momento? Pues yo creo que yo iría por ayuda, porque si esto me pasó a mí, ¿qué tal si le pasa a alguien más si ellos no saben qué hacer? Sí. Y, y yo puedo decir, oh, pues esto me pasó a mí y esto es lo que hice y así te puedo ayudar, ayudar a ti para que a ti no te pase tampoco y, o a otra persona. Sí, ¿y tú piensas que le pasa más a los que son de frente colores de piel, como a los afri africanos o a nosotros, que somos mexicanas? Porque piensan que, o oh, yo soy blanco, ¿verdad? Como americano, y yo tengo más poder que esta persona que es menos de, según. Otra nacionalidad. Ajá. Sí, porque eso también pasa. ¿Tú qué piensas de... <coughs> ¿Piensas que es peor para nosotras que somos de diferente... Como una nacionalidad que ah. otra persona? Pues pienso que... Que uh, tal vez nuestra nacionalidad o qué uh, sexo somos... Nos puede afectar si alguien nos quiere uh, acosar porque... Tal vez porque seamos de otra nacionalidad, somos mujeres y somos menores de edad. Sí. Somos como un, um, como si fuera una target Ajá. más fácil para que alguien nos acose. Y, pero también le puede pasar a alguien que sea como, uh, por decir, americano. Sí. Puede tener, puede ser alto, tener músculos como el actor que estaba hablando de él era alto, tenía muchos músculos y de todos modos alguien lo acosó. Sí, uh, tengo una estadística que es uno de seis, cada seis americanas, mujeres americanas han sido víctimas de atento de acoso. Entonces es muy triste que haga tantas estadísticas, pienso que porque no necesitamos tener estadísticas porque... Muchos tienen como PTSD después de esto que pase. Porque que si fue en el mercado, ¿verdad? En la tienda. Ya no vas a querer ir a la tienda. ¿Qué vas a hacer? Nada, porque mm. tienes miedo ¿Sí? de que otra vez te pase. Y, y que te pueda pasar en cualquier lugar. Como cuando estés esperando en línea, alguien te puede tocar. O cuando estás en el autobús. Sí, y tienes esa idea en la mente. Qué triste. Sí. Pero a nosotras, como somos menores de edad, tenemos que tener como más cuidado, ¿no? Sí. Que un adulto. Entonces, tenemos como... Somos niñas y tenemos el deber de ir a un lugar y tener... Diver, divertirnos. Pero también tenemos como... Yo no quiero tener esa idea en la mente, pero sí tengo esa idea en la mente como... Oh, yo quiero comprarme un como spray uh -huh. para que si alguien me 
quiere hablar o quiere decirme como... ¿Quiere ah, lastimarte o sí, acusarte? tengo mi spray oh. y le puedo pegar, ¿verdad? Uh -huh. Pero es como esa idea de pensar en este modo es como triste. Sí, porque en nuestra edad o tal vez en años pasados piensas soy menor de edad y puedo tener um, puedo tener diversión sí. y, y no te preocupabas que alguien te iba a lastimar pero ahora es no es muy común pero sí pasa con la gente que ahora nuestro la, como um, menores tienen que uh, co, co, <risa> tienen tienen uh, copocarse ajá Uh, y tienen que uh, protegerse sí de, de. <risa> sí <risa> y entonces <coughs> <coughs> otra estadística es que solo 12% de los uh, niños que son acosados sexualmente lo reporten a las autoridades entonces no um, Tienes que ser como un adulto, ¿verdad? Que ya estábamos diciendo que también nosotros, que somos menores de edad, también puede ser como seis años, tres años. ¿Qué es más peor que alguien como nosotros? Entonces, ahorita regresamos con una breve pausa. Gracias. Hola y muy buenas tardes, bienvenidos al programa Teen Talk de Hola Bloomington de la WFHB 98.1 FM. Yo me llamo Diana Reyes. Y yo soy Liz Fred. Sí. <risa> Entonces Liz, por favor, dinos. El tercer tema son adicciones, así que hablemos sobre drogas. Sí, porque eso es lo que está pasando ahorita en nuestra generación, que es muy difícil porque... 
son nuestros compañeros, amigos, personas que conocemos. Y muchos caen en las drogas. Y pienso que es triste vernos, verlos en las drogas. Y piensas, oh, yo no puedo ayudar porque yo también soy una niña, ¿verdad? Entonces, sí podemos, según, ayudar. Pero también <coughs> no debemos caer en eso porque nos lastima nuestra salud y a nuestra buena nuestro buen estar Entonces Liz, ¿qué piensas sobre La adicción de droga? Pienso que Es algo muy Peligroso por Y también hay como gente Que sabe del, de los efectos De las drogas y cómo nos pueden Lastimar y los ignoran Y se, siguen usando drogas Y Sí uh -huh. Entonces Um, muchos caen en las drogas y empiezan con el cigarro natural Que es más fácil para encontrar Bueno, no más fácil, pero Tienes que tener como los 18 creo que Para dar un cigarro Y también luego causa que muchos niños Usan más el vape Que también es como un cigarro pero electrónico Entonces es más fácil Creo que porque lo puedes esconder, porque es un poco pequeño y nomás es como un palito, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes cargar donde quiera. Sí, conozco a mucha a gente de mi escuela que los uh, esconden en sus, en sus blusas o en sus mangas. Sí. Um, son muy fáciles para esconder, entonces yo conozco a unas personas que lo esconden en su ambuada. Como lo meten en su almohada y do, cuando sus mamás o sus papás no están, lo sacan y uh -huh. lo hacen. Porque quieren sentir como esa, como si estuvieras como en una isla, como se quieren ir, ¿verdad? En su mente. Y entonces yo pienso por eso lo hacen, pero ya no, ya nunca vas a sentir como la, como la primera vez. Uh -huh. Y luego una vez que lo siguen usando, ya no les da la misma... Uh, como, sí, sí. Uh, la misma cosa que la primera vez. Sí, y luego hacen como drogas más fuertes, que son peores para ellos. Sí. Quieren sentir esa como euforia, mm. que eh, se siente bueno la primera vez, pero como quieren seguir con eso... Lo hacen más y más y más para sentir eso otra vez, pero ya nunca lo vas a sentir. Entonces, por eso creo que también muchas personas van con vaping a cocaína y luego a heroin, heroína. Um, y eso es más peligroso que el vape. Uh -huh. Pero también el vape no se debe usar porque también es peligroso. Como cualquiera otra droga. Y muchos se eh, pueden como tratar de ayudarse. Tú como una persona que ha visto esto, ¿qué harías para ayudar a un compañero una persona que está...? Pues si yo um, como averiguo que alguien... Como una familia, un amigo está en las drogas, primero pienso que les enseñaría todos los efectos que les puede hacer en su cuerpo o en su um, en su vida normal. Porque hay 
he visto gente que si no hacen una droga o si no la tienen, se vuelven locos. Sí, sí, sí. Um, como muchos, la adicción puede ser como, es algo, piensas que es algo que se puede, eh, que es un como desorden, o piensas que, o oh, es la culpa de esa persona. ¿Tú, tú qué piensas? Pues, uh, porque he escuchado que muchas personas piensan que es un desorden mental. Cuando te estás adicta a, la, a algo. Pues yo pienso que cuando al primero, cuando la gente empieza a usar drogas, a veces lo hacen por querer a, a como estar solos o los calma <coughs> y fuman para calmarse o cosas así. Y también eh, eh, conozco a gente que solo lo hacen para verse como... Uh, como chidos Sí, mejores que otros Ajá. Aunque cuando de veras miras Qué están haciendo No no es algo chido Porque Ajá. nos están lastimando su cuerpo Y nuestra mente Ni está desarrollada Completamente y las drogas Nos están afectando Y, y también luego um, Por decir si haces una droga Que es muy peligrosa uh, Te puedes como Morir, morir. Sí, entonces, um, cuando haces una droga, te estás en esa como idea de, oh, sí, yo soy más como poderoso, no, como te sientes como más que a otra persona, pero yo cuando veo a una persona que está haciendo algo así, yo pienso, oh, yo... yo voy a poder respirar en el futuro y tú no vas a poder respirar. Pero también no me quiero hacer como, oh, wow, yo voy a poder respirar porque lo único que no estoy haciendo es haciendo lo que ellos hacen. Y también pienso que el vape, muchas personas lo hacen porque ven a otras personas que lo hacen. Uh -huh. Sino porque yo empecé a ver eso en la secundaria, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú cuándo empezaste haciendo? Pienso que también en la secundaria, porque recuerdo que un día uh, escuché a mis amigas hablando sobre una niña que la encontraron uh, fumando marihuana en los baños. Y la forma que averiguaron es porque olía a marihuana en los vacíos y vieron sobre las, uh, las cámaras que una niña entró al baño y empezó a fumar. Sí. Y nosotros todavía ni somos menores, todavía somos menores de edad, entonces no necesitamos hacer eso. Y pienso que, lástimamente, muchas personas que están haciendo eso piensan que, oh, me estoy saliendo de como, no me quiero estar en esta idea que, no sé. Pero tengo una estadística que dos... 20% de americanos tienen depresión, usan una como el vape o cocaína o algo para tener como, no sé, como para irse de la depresión, ¿no? Uh -huh. Se salen de la idea que, oh, tengo depresión, entonces voy a usar esto para que ya no, ya no se sienta como tengo eso. Entonces muchas veces tienen un desorden ya y se caen en eso. Y se hacen peor. 
¿Tú qué piensas de eso? Uh, pues también uh, yo pienso si alguien tiene depresión y mira las drogas como si fuera su medicina. Sí. No es bueno porque vamos a decir si esta persona sigue sin, teniendo depresión y sigue usando las drogas, no va, va a tener depresión pero también va a ser adicto a las drogas que también es malo y tal vez por no saber a quién preguntarle por la ayuda se hundan en las drogas y ya no puedan salir. Aunque hay, sí hay gente que ha salido de las drogas y ha recuperado su vida. Mm, sí, se pueden como caer otra vez. Se recuperan, como hay un hombre que se llama Chris Heron, que aprendimos mucho de él en la escuela, y él era un uh, jugador de básquetbol, famoso y a él no le importaba, él iba a agarrar esas drogas un modo u otro. Entonces, como una vez estaba en un juego, en un partido, ya, y tenía su camisa también, y no le importó y se salió en la calle a agarrar sus drogas, a drogarse y a empezar a jugar. Como no le da vergüenza ya estar en su uniforme de básquetbol y viendo que alguna persona lo puede ver? Porque quiere esa droga. Uh -huh. Y cuando ya estás adicto, es lo único que piensas. Sí. Ya no te importa si alguien te ve o si estás lastimando a alguien más. Porque luego hay gente que le roban dinero a sus padres o amigos para conseguir la droga. Porque son muy um, son muy caras para conseguir. Pero no les importa que están robando a otra gente para conseguir el dinero. Sí, um, entonces creo que cuando tienes esa idea de, oh, yo voy a agarrar esta droga, no me importa lo que voy a hacer, no me importa si me ven, no me importa si, como dijiste, lastimo a alguien, entonces es triste para ver, y tú como, si fueras como amiga, yo, que soy una amiga de alguien que a lo mejor está en eso, yo trato de decirle como, oye, mira, hay cosas mejores que, esto, que lo que estás haciendo, mejor vamos a caminar y tomamos un café y no pensamos de lo que está haciendo, ¿verdad? Sí, y en una escuela de Spencer había un niño que se llama Keegan, que estaba um, uh, vaping Ajá. y se y se sintió mareado después de um, fumar fumar y se vomitó en la escuela y creo que fue al hospital sí fue a la enfermera y le dijo y luego le la enfermera le dijo a la escuela y las crea, la escuela lo sacó uh -huh. no ni lo ayudaron nomás le dijeron, oh, ¿estás vaping? Ok, salte. Uh -huh. Entonces pienso que también que las escuelas, ¿crees que las escuelas están ayudando o haciendo el, el... no están haciendo algo para ayudar? Pues a veces hacen cosas, pero siempre es lo mismo, como si estás fumando, te regañan y te suspenden. Nunca es, oh, si estás tomando drogas, te vamos a meter en un programa para que te ayuden y ya no hagas drogas. Siempre es, te vamos a suspender. Y la gente que um, 
la suspenden, lo siguen haciendo porque la única cosa que le está pasando es que no va a ir a la escuela. Sí, no agarran ayuda ni se hacen mejor, nomás van a estar otra vez en la droga. Entonces, no, las escuelas no ayudan tanto, pero también nos debemos como ayudar nosotros mismos. Si, si una persona cae en las drogas y no se quiere ayudar, ¿cómo le vas a ayudar? No lo puedes forzar uh -huh. que no tome la droga porque tienen la idea que estábamos hablando que voy a tener esa droga, pase lo que pase. Uh -huh. Entonces, tengo una estadística que a uh, los americanos a los años 18 a 25 son más adictos a las más común los esa edad para probar probar esas drogas adictas entonces también puede pasar como obre 12 si tomas mucha te puedes morir entonces para que no como decir, para que no te pongas tanto en tu sistema, debes como limpiarte. No sé. <ríe> ¿Qué piensas? Mm. Uh, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, como si tú estuvieras en una droga, ¿cómo harías que una persona no saliera en obre 12? Como para que no se eche tanto, ¿qué vas a hacer para ayudar? Le iba a decir, pues... Por ejemplo, vamos a decir que tengo una amiga que, que hace drogas y que le está afectando su vida. Voy a decirle, oh, antes que hiciste drogas, estabas en un lugar mejor, no, no estabas en peligro y tampoco no estabas en muchos problemas. Y ahora que sí estás haciendo drogas, te están afectando a ti mental, físicamente y... También en la escuela. escuela Ajá, sí. porque luego eh, encuentro, bueno, conozco a niños que una vez que hacen las drogas no pueden venir a la escuela porque están como... Um, en las nubes. Sí, como, sí, en las nubes. <risa> y no se concentran en la escuela, así que no van. Pero uh -huh. luego lo siguen haciendo y me, van menos días a la escuela. Yo conozco a una amiga y ella siempre, siento que siempre están en las nubes, no... No sé cómo es en realmente, porque ella siempre está en las nubes. Entonces yo pienso en mi mente, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes? ¿Cómo no te cachan, verdad? Uh -huh. Y es algo como, oh, mis papás nunca están. Es que es más triste, porque las personas que caen en las drogas también, no le, sus padres también a veces, no muchas veces, pero... A veces los padres no ayudan uh -huh. o no están y por eso caen. Muchas veces las personas que caen en las drogas son no tienen la atención que necesitan. ¿Tú qué piensas? Pues también pienso, pienso lo mismo que tú porque tal vez la persona que está haciendo drogas es porque quieren que la gente le dé atención sí. y que, que les ayude por decir... Um, pero también uh, la, los que están en drogas necesitan el apoyo de su familia para que se puedan recuperar. Porque si no tienen la ayuda o el soporte de su familia, uh, tal vez piensen, oh, no los importo, no, 
no les importa que hagan mi vida y voy a seguir haciendo drogas. Sí, como, ¿cómo voy a ayudar si yo no me quiero ayudar? Mm. Entonces, muchas veces las personas no quieren tampoco ayudar porque piensan, oh, esta persona no se quiere ayudar, no le va a ayudar. Y muchos hacen como binge drinking, que también puedes caer en la adicción de tomando, ¿verdad? Mm -hmm. De la bebida alcohólica, que también es malo. Entonces, es muy triste que nosotros veamos a nuestras personas que queremos, que cagan en las drogas. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Ahorita regresamos en una breve pausa. Y nos queremos informar, no, informarles de los anuncios. Entonces, el mercado es un formato del mercado para nuevos enveradores prometidos de negocios y artistas en Bloomington para reunirse y ofrecer sus talentos a los sus comunidades. El mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores man, menores en Bloomington interesados de, en participar. Como una, comunícate con correo al... 812-269-2926 o por correo electrónico al el mercado 812-agmael.com. Hablamos Harmony. Son entrevistas hechas por los estudiantes de la Escuela Harmony a hablantes de español de la Ciudad de México. De Bloomington. Esta entrevista de 20 minutos de duración son invitadas todos los sábados como parte del programa Youth Radio. Sintoniza WFHB Radio todos los sábados a las 8 de la noche para escuchar historias personales e inspiradoras. Winterpalooza el, es el sábado 11 de enero de 1 a 8 de la tarde en el Switchland, Switch Yard Park. Experimenta nuestro parioso neveral del medio oeste en Switch Yard Park, Todos, todas las actividades están ubicadas cerca de la entrada de Grimm's Lane y la subicación de policía. No se recorre nieve para nuestra celebración al aire libre de todos, todo el invierno. Si no hay nieve natural, haremos nieve artificial para jugar. Habrá esculturas de hielo, snow wars, conos de nieve, habrá juegos traído a todos a ustedes por parques y recreacionales de la ciudad de Bloomington. <coughs> Hablamos de diversidad en la biblioteca pública de condado de Monroe, diciembre 28 del, de 2 pm a 3, 
¿Qué sucederá cuando hablemos de divers, diversidad en incluso en un espacio seguro y facilitado? ¿Cambiarán, cambiarán la forma en que nos vemos? ¿Cómo vemos nuestra ciudad y su gente? ¿Ayudarán a crear un futuro más esperanzador? ¿Mantendrás, un, mantendrás unido, unidos y hablar sobre lo que nos hace diferente y los que nos hace iguales? ¿Celebramos a todos nuestras, toda nuestra comodidad? Um, de 6 a 12 años con cuidador, sala de, sala de programas para niños, primer piso gratis, traído a ustedes por la uh, Biblioteca Pública del Condado de Monroe. Celebración de cumpleaños de Dr. Martin Luther King Jr. Lunes 20 de enero en el Teatro Burskir Chumley, 114 East Kirkwood Avenue. Recepción comunicasa con comienza a las 6 p.m. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbenos con sus sugerencias <coughs> para el programa. Consigue consi consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios pa para el, el programa. Si te interesa ser técnico o invitada, por favor, llame a 812-349-3860. Hola, Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.com. ORG. Desde cabina me desde cabina Fernando les da la gracia al nuestro invitado Fernando también. Gracias a nuestro dedicado voluntarios y los aparatos del tablero. Uh, ahora quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.